0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere. Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Tegenwoordig zijn we te beluisteren via 1Almere Radio als audiostream... op 1Almere TV natuurlijk ook en via de populaire pot- en vodcast-platformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de studio in het WTC Media Center Almere. Gijs Roelofsen, directeur van Stichting Hier TV over het voorkomen van sociaal isolement door digitalisering, samenwerken in de regio en de impact van Google Fiets en VR op ouderen. En Sander Rijn, eigenaar van de presentatiearchitect over de kunst van het presenteren voor een publiek, de laatste trends en tips en de help hand van AI. Welkom in de studio, heren. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, leuk om hier Le te zijn.
0: Ja, grappig eigenlijk. J Jij zit helemaal in de presentatiemodus elke dag, volgens mij, Sander, of niet? Ja, Zelfs als je aan mijn vrouw zou vragen, denk je... joh, je bent niet aan het werk,
2: weet je wel. Dus dat is, uh, dat is zeker het geval. Maar ja, de hele dag, de okay. hele dag
0: uh, aan het uh, praten en anderen daarbij uh, helpen. Oké, okay, gaan we straks verder even op in natuurlijk. Ook, ook ja, ik noemde het woord AI weer. Hè? Dat kan je tegenwoordig bijna niet zonder, uh, Gijs. Is, is dat bij jou ook? Want jij zit meer in de hoek ook. Hè? Met nou ja, de brug slaan tussen digitalisering en ouderen onder andere. Is dan ook uh, AI of heb je zoiets van... jongens, laten we het le lekker even simpel houden?
1: Ja, professioneel is het natuurlijk wel het, het ding. Als je kijkt naar waar onze doelgroep vooral mee zit, dan is het ook, maar dan wel vanuit angst.
0: Oh, nou, angst is niet een hele goede drijver,
1: toch? Soms wel. Je kan ook een gezonde afkeer hebben voor iets of een angst voor iets. Dus angst kan soms een goede raad geven.
0: Oké, gaan we dadelijk ook eventjes verder over hebben. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Nou, bij jou te beginnen, Gijs.
1: Dan wil ik hem eigenlijk wel in dezelfde lijn houden. Want ik heb me toch eigenlijk wel weer verwonderd over de snelheid van waar het de afgelopen maanden de wereld veroverd heeft. Eigenlijk zijn we het een beetje gewend. Hè. We kwamen Facebook, dat geef, YouTube eerst nog, ging heel snel. Facebook ging nog sneller, Instagram nog sneller, TikTok. Mm. En nu zaten geloof ik in twee maanden tijd 100 miljoen gebruikers. Ja, we gaan het bijna normaal vinden. Dat vond ik wel een bijzondere eigenlijk, ontwikkeling om uh, gade te slaan. Maar dat zoveel mensen het oppakken bedoel je? Ja. Dat zoveel, okay. ja. Ik en, dat zal natuurlijk wat vertellen, hè, maar wij zitten voornamelijk in de doelgroep... voor mensen die moeite hebben met technologie... Nou, en dan is zo'n zo tijdpad van twee maanden. Ja, dat is, dat is een bizarre snelheid. En ja. daar staan we denk ik niet vaak genoeg bij stil. Het is professioneel heel erg leuk. Leuk om je over te vonderen en over alles te hebben. Maar uh, ja, die keerzijde is ook belangrijk. Ja. Doe jij veel met ChatGPT?
2: Ja, zeker, zeker. Dus, uh, naast Google is dat mijn beste vriend geworden. Ah. Uh, je moet wel kritisch blijven natuurlijk, hè, wat, uh, wat eruit komt. Ik heb mezelf daar ook ingetikt. Dat heb je misschien zelf ook wel eens gedaan. Vertel eens wat over. Dat zegt hij, ik ken geen mensen. Maar als je dan een beetje gaat aanvullen, dan komt er toch iets. En zo bleek ik op een een, een presentatiemodel te hebben ontwikkeld... waar ik geen idee van had. Maar daar kwam een heel... Uh, dus er klopte 80% van wat er kwam. Maar ik had ook dingen ontwikkeld die, uh, die nog in ontwikkeling zijn. Dus... Een vooruitziende blik, denk ik, van ChatGPT. Oh,
0: je hebt dus ergens uh, IP-rechten liggen die je nog niet weet. Dat denk ik, ja. Ja, Grappig. ik ga ze binnenkort verzilveren. Maar, maar hè, daar komen we straks even op. Maar kijk, het presenteren... Bedoel, ik, ik heb al presentaties gezien van mensen dat ik zei van, goh, wat gaaf. En uh, toen zei iemand, ja, ChatGPT heeft dat helemaal bedacht... en ik heb het alleen nog maar gecheckt. Dan ja. lijkt me het me een beetje dat jij ongeveer uh, ja, uitgefaseerd kan worden.
2: Ja, zeker. Dus daarom is het verzilveren van die uh, IP ook wel interessant. Dan kan ik mezelf uitfaseren, maar... Ik weet nog niet hoe jij dat ziet, uh, Gijs. Van die snelheid waar je het net over had, die is natuurlijk enorm. Die is, niet, ja, die is er. En ik, ik, ik vermoed zelfs voor zij die er wat minder moeite mee
0: hebben... dat het ook al heel snel, uh, snel ja. gaat. En het is ook laagdrempelig natuurlijk. Hè? Ja. Want iedereen kan volgens mij ermee overweg. Ik heb er een beetje mee gespeeld, moet ik zeggen. Ja, voor ja. Dit, ja, veel, veel van mijn dingen kan ik, vind ik niet zoveel mee. Maar misschien ja. moet ik toch iets meer doen. Nou, dus bij presentaties waar, uh, waar ik
2: het bijvoorbeeld voor gebruik... voor mijn relaties is onder andere om bijvoorbeeld stellingen te creëren... rondom een thema. Hij heeft de vraag: oké, okay, geef vijf prikkelende stellingen rondom dit, en dan krijg je suggesties daarvoor, en dan kun je daarmee uh, mee aan de gang.
0: Okay. Dat, is, uh, dat is heel helpend. Wat is jouw uh, opgevallen bijgebleven dan, als we even AI parkeren en ChatGPT ja, die parkeerden we, die parkeren
2: we even. <laughs> even. Oké, okay, nou, die kunnen dan weg. Nou, uh, afgelopen week is uh, iOS 17 uh, uh, uitgerold, door Apple. Dus uh, voor de Apple gebruikers, iPhone en dergelijke. En dat is eigenlijk wel een major update. Ja, want je krijgt op je telefoon regelmatig updates. Beveiligingsupdates, dat soort dingen. Maar nu is er echt weer een, een grote mensenupdate, zeg maar. En er zit uiteraard weer heel veel spielerij in. Maar ik vind die spielerij altijd wel interessant. Omdat die spielerij vaak al een voorbode is... voor wat er op een later moment gaat komen. Ja, want het begint eigenlijk ook met JetGPT. Het begint ja. eerst met... Laten we met z'n allen gewoon dingetjes proberen. Presentatie maken. is misschien nog niet zo oké. Okay, maar ja het is toch wel even tof dat het zo komt. Maar er zitten bijvoorbeeld ook wat dingen in op het gebied van de gezondheid. De gezondheid app is bijvoorbeeld, uh, ja, heeft bijvoorbeeld ook een update ondergaan. Maar wat dan? wat dan? ja Waarin er nu wordt gevraagd naar je mentale... of hoe voel je je vandaag. Hè, dat soort type vragen. Er zit ook een vragenlijst in om depressie te meten. Of angst te meten. En er nou, zal, niet ongetwijfeld... daar zit natuurlijk weer iets heel intelligentie achter. En als je het gewoon uh, consistent gaat doen, nou het is net uitgerold, dus het moet nog eventjes uh, in de tijd blijken, maar het zal ongetwijfeld goed gaan werken. Ja, dan gaat het uh, ook adviezen geven wanneer je wel of niet naar de huisarts moet
0: gaan. Dus dat zijn ook dingen die. Uh, en ik, ik dacht nou, gijs is hier ook, dus dat is. Uh... Maar dat, wordt wel, dat is even voor jou wel weer een klusje, denk ik, om uh, gewoon eens onder de knie te krijgen wat uh, Sander beschrijft. Hè? Want dat is, uh, dat is niet helpen van ouderen, dat is eigenlijk meer een soort technische update waardoor. Nou ja, jouw doelgroep, zeg maar, gecheckt kan worden misschien. Hè? Dat je zegt, luister, we helpen je niet alleen met de computers, maar je, je mag ook een watch-om en uh, hou je in de gaten. Of, gaat dat te ver? Dat is meer gezondheidszorg dan, hè?
1: Gaat niet te ver, omdat ons einddoel is, mis einddoel, maar eigenlijk iets waar we altijd aan zullen blijven werken, is langer zelfs van thuis wonen. Daar horen hele facetten, veel facetten bij. Gezondheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel daarvan. Hm. Dus in die zin hè, is het een ontwikkeling die, die, die heel veel positieve kansen biedt en moeten we ook zeker op die, die kans proberen te kapitaliseren. Tegelijkertijd, als we het even over snelheid hebben... moest ik me laatst weer even terugdenken... aan het moment dat ik begon met werken. Dat was 2008. 2010 uh, had je de eerste grote projecten... met beeldcommunicatie in de thuiszorg. Nou, als ik zie de snelheid die dat gehad heeft... is dat niet gelijk aan wat de beleidsmakers gehoopt hebben. Hm. Dus wat je ziet is dat er een best wel grote gap zit... tussen de snelheid die je eigenlijk in je privé setting hebt op het gebied van technologie. En de mate waarin je het gebruikt voor bijvoorbeeld uh, gezondheid en zorg. Er zijn al heel veel mooie voorbeelden. Hè? Dus we zijn zeker een stuk opgeschoten. Maar had je mensen toen gevraagd of, of laat je naspelen wat men toen had gezegd in 2010. Dan waren we een stuk verder geweest dan waar we nu eigenlijk zijn. En waar ligt dat aan volgens jou? Nou, ik denk dat mensen en de maatschappij is toch een stukje taaier dan je wellicht hoopt. En wat wij bijvoorbeeld ook heel erg zien is dat het is ook een kwestie van willen. Neem nou bijvoorbeeld een, een groep, gemiddeld genomen, denk ik, 80 plus. Daar zitten toch nog wel wat mensen bij die zoiets hebben. Goh, ik heb mijn leven geleefd en ik heb het nu een heel erg leuk leven. Maar één ding wat ik heel graag nu wil is er zelf vormen geven. Terwijl daarvoor heb je veel vaker dingen moeten doen. Ja. Een baas of weet ik veel. Als jij het gevoel krijgt dat jij dingen moet van de instantie en dat moet via een digitale weg. Dat roept niet direct een, een meewerkende houding op.
0: Nee, dan hebben we het eigenlijk ook weer. Dan valt het woord, ja, jij noemde het net ook al, Sanne, het woord angst hè, of weerstand zal ik maar zeggen. Maar kom eens ja, nee. even op. Even voor, uh, even neer te zetten. Hè, want je, je zegt al uh, het een en ander over wat je doet. Maar je bent uh, manager gezondheidsbevordering en onderzoek bij de GGD Flevoland. Maar daarnaast uh, ben je ook directeur van HIER TV waarbij een programma eronder valt. En dat heet uh, Senior Life, wat zich... Ja. Richt inderdaad op het faciliteren van Almeerders en Almeerse organisaties... wat betreft moderne technologie, zeg maar even. Dus inderdaad het gat tussen techniek en de mens. Ja. Maar ik noemde net al even computerhulp, want ik heb natuurlijk even zitten spieken. Maar wat doen jullie nog meer? Kan je eens even dat neerzetten?
1: Ja, eigenlijk kan je het in twee, twee stromen uiteen trekken De ene kant proberen op een heel aantal manieren Almeerders te helpen. Dus niet alleen senioren weten we wel eens waar senior life. Daar hebben we ook wel eens discussie over. Want het oude beeld dat senioren niet met techniek over kunnen gaan. En jongeren, dat is gelukkig wel echt achterhaald. Dus we zijn er voor iedereen die 18 jaar en ouder is. Die moeite heeft met de telefoon, internet, you name it. Allerlei oplossingen voor. En de andere is dat we dus proberen te kijken. Als er nou allerlei hele mooie oplossingen zijn. Hoe kunnen die dan helpen bij het einddoel langer zelfstandig thuis wonen. Dat is eigenlijk het idee.
0: Maar is die rol niet uh, eigenlijk weggelegd voor ik noem wat, een overheid of een gemeente? Ja, ik vind het fantastisch dat het er is. He, je zegt al 18 plus. Ik bedoel, het, is niet een, uh, het is niet senior plus, maar het is gewoon ja. echt een hele grote groep. Ja, 18 plus. Dat is toch een beetje gek dat jullie dat moeten faciliteren? Dan zou je zeggen, ja, dat is eigenlijk iets wat gewoon zo algemeen is.
1: Nou, dan zal ik heel kort schetsen wat de aanleiding is geweest. En dat, dat maakt een stukje de helderder, denk ik. De aanleiding is geweest dat de overheid te maken heeft met een, een zorgsysteem... wat nou, geprivatiseerd is. Hè. We hebben een marktwerking. Kan je een hele boom over opzetten Maar goed, we hebben marktwerking. Dat betekent dat de overheid niet alles zelf kan. Hè. Dus op dat vlak. Dus daar moet je in samenwerken. En dan ben je als overheid ook een partij. Dus de ontstaatsgeschiedenis van de stichting is geweest... dat we eigenlijk een onafhankelijke partij wilden hebben... die daartussen kon opereren. Omdat de overheid is ook een dienstverlener is. Dus de overheid heeft zelf ook belangen en dingen te doen... Daarnaast is zij scheidsrechter en moet zij dingen aanjagen. En dan helpt het soms ook als er een partij ertussen zit, waarmee een, bijvoorbeeld een zorgorganisatie niet gelijk het idee heeft. Goh, maar ik zit met jouw collega over mijn inkoop te praten. Ja. Dat is een van de aanleidingen waarom het kan helpen om zo'n stichting te hebben.
0: En dan heb jij dus een dubbel functie, eigenlijk. Hè? Want je bent dan aan de ene kant bij de GGD Flevoland en ook dit. Hoe is dat, zeg maar? Dat, dat, dat kan allemaal? Dat is niet een soort van belangenverstrengeling of een gekke twist.
1: Nee, het, het, het is heel erg leuk. Uh, veel variatie. Wat ik bij de GGD doe, is we houden ons bezig met de gezondheidsbevolking. Echt publieke gezondheid. Dus dat is wel echt sec gezondheid. Ik zou willen dat we overigens nog meer met techniek en innovatie bezig zijn met de GGD. Maar goed, dat ben ik natuurlijk vanuit een hele andere hoek wel bij de stichting. Dus daar zit echt wel een, uh, een heel groot verschil in.
0: Ja. Nu zat ik uh, even het en dan te bekijken. En ik uh, riep net al eventjes Google Fiets en VR. Nou, dat laatste kom ik da dadelijk even op. Maar dus behalve de computerhulp komen mensen naar jullie toe. En jullie gaan er naartoe, neem ik aan. Het is ja. een beetje een wisselwerking. Ja. Maar toen dacht ik Google Fiets. Zegt dat jou wat, uh, Sande? Google Fiets?
2: Nee,
1: ik ben wel op de fiets, maar niet op fiets.
0: <laughs> is, dat, uh, is dat een soort Google Maps, maar dan uh, op je home trainer of zo?
1: Uh, bijna. Oh. Wat je voor je moet zien... Mooi, we kunnen een dat, quiz van maken. Ja, ja, ja. ...is dat er een, een, een bolvormig projecterscherm voor je staat. Ja. Je zit op een gewone stoel met een home trainer voor je. Uh, op dat scherm wordt Google Street View geprojecteerd. En jij fietst zelf doorheen. Het is echt met een fiets. Het Want ik dacht
2: even Dat we bedoelde eigenlijk zo'n soort van nieuwsfeed van Google. Oh, fiets, oh,
1: feed.
0: Ja, ja nee. feed. Maar je nee, probeert in Nederlands te houden. <laughs> ja,
2: exactly. En de Google feeds. Ja. echt gewoon, gewoon zitten naar zo'n schermpje kijken. Hij zat dezelfde
0: Google. Er... Google, uh,
1: Google uh, Als jij nu naartoe gaat, zie je hetzelfde. Ja. Okay. In plaats van dus dat je met je muis doet, fiets je erheen. Nou, waar is dat nou voor ontwikkeld? Voor ja. mensen met dementie. En waarom? Eigenlijk twee redenen. Eén, je hebt een een visuele stimuli op basis waarvan of zij getriggerd worden... of je het gesprek aan kan gaan. Je mm -hmm. kan ze bijvoorbeeld door een oude buurt laten fietsen. Tegelijkertijd kunnen ze op een hele veilige manier wel bewegen. Dat is namelijk een issue voor als je wat verdere stadia hebt van, uh, van dementie. Dus je hebt fysiek en cognitief stimuli en daar kan je voor mee doen.
2: Kan ik me zo voorstellen dat je kan kiezen waar je wil fietsen? Je, kan, je zegt of, ik wil nu door Almere fietsen... of ik ga van Almere naar Lelystad fietsen. En dat je dan ja, eigenlijk op... Uh, op ja. de plek waar je gewoon blijft. Hè? Maar je gaat op die uh, home trainen, ga je
0: fietsen en dan zie je het gebeuren.
1: Ja, overal dan, waar de, het autootje van Google geweest is. Maar dan, goed,
0: uh, als ik naar Google Street View ga, dan krijg je allemaal van die leuke pijlen in beeld. En dan moet je op klikken, hè, als je gewoon op je laptop zit. Ja. Maar als je gaat fietsen en je gaat gewoon linksaf, dan gaat die gewoon mee.
1: Ja, dat is dus ook de, de techniek die erin zit. Oh, oh dat wil nice. ik ook zo, oké.
0: Ja. Ja. Nee, maar het is ook, ja, dat je van die golfsimulatoren, weet je van? Ja, ja, ja. ik ga golven Leuk. en ik ga op een baan, weet ik het, in Schotland golven. En als je mensen geblurd ziet, dan kan je misschien een prijsvraagje aan doen, wie is dat? Of je gaat er zelf Je zit helemaal dat... in de kist, hoor <laughs> ja. ja, precies. Hey, maar dan, dan eventjes terug naar uh, even dat Senior Life, dat moet dan ja. eventjes geriebrend worden, zomaar maar zeggen. Maar ik, ik zei het aan het begin, het is voor Almeres, maar ook Almeerse organisaties. Ja. Hoe moeten we dat dan zien qua organisaties?
1: Nou, dat is eigenlijk dus de, de, de tweede smaak. Dus de eerste smaak was 18 plus direct helpen met een vraag, met een probleem. De andere is dat we dus kijken uh, hoe kunnen we nou techniek inzetten. En dan kan je twee kanten op gaan. Of je kan dus met zo'n Google Fiets kan naar buurtcentra gaan. Je kan mensen naartoe halen, kinderen trouwens. En ze dat laten ervaren. Dat is de ene kant. De andere kant is ook dat je met organisaties gaat kijken. Hey, is dit nou in te zetten in jouw dienstverlening? En wat bijvoorbeeld heel specifiek voor de Google Fiets voor ogen hebben, is dat je de hele beleid is gericht op, zoals van het wonen... Hè, zo min mogelijk mensen in een verzorgingstehuis. Alle voorzieningen zijn echter gericht en kunnen gefinancierd worden binnen een verzorgingstehuishetting, niet thuis. Dus kun je nou niet dit soort toepassingen aan een soort van uitleemmodel organiseren, zodat ja. mensen ook, die wat in de doelgroep zit, daar ook gebruik van kunnen maken? Ja. Nou, dat kan een voorbeeld zijn om dus met organisaties te kijken... Hey, hoe kan het nou slimmer, anders, beter?
0: Ik uh, zei net even virtual reality, VR. Het, het lijkt mij een no-brainer om die ook in te zetten. Doe je dat ook?
1: Ja, hebben we oh, hebben we ook een, uh, ja, weliswaar een pilot. Dus dat is niet nog geen vaste dienst. Hebben we hebben ook een pilot meegedraaid. Hartstikke leuk. Er zijn hele mooie toepassingen voor. Het is voor ons eigenlijk iedere keer zoeken naar... heb je een partner die dat eigenlijk in de reguliere dienstverlening ook wil opnemen? Want in the end willen wij een facilitator zijn. Dan willen we eigenlijk de maatschappelijke partners hier in Almere faciliteren, helpen. Maar niet eens moeten zij het wel doen. Wij worden geen zorg- of welzijnsorganisatie.
0: Nee, oké. Okay. En, en het maken van zo'n VR-experience, dat, nou, dat kost ook wat knaken, zullen we maar zeggen. Dat is, ligt niet op de plank. Daar kan je geen Google
1: Street View in gooien, volgens mij. Nee, nou ja, dat, dat kan, maar dat moet, ja? moet je weer... Nee, oké, okay, dan moet je weer aan de markt. Want
2: Gijs, even... Nee. Hoe wordt dat gefinancierd?
1: Nou, daar zit wel een stukje link met de, met de overheid. Want we krijgen gewoon jaarlijks een subsidie ja. van, de, van de gemeente Almere. Daarnaast proberen we ook eigen inkomsten binnen te halen. Er zijn eigenlijk twee smaken in. In principe, alles wat wij doen, heeft een, een eigen bijdrage. Die is laag, omdat wij vooral eigenlijk een, een vangnet willen zijn. Dus dat kan niet hoog zijn. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat we ook projecten draaien. Soms bijvoorbeeld Europese projecten. Eigenlijk omdat je de eerste twee dingen doet, kunnen we heel goed fungeren als een living lab. Dus als er een innovatie is, kun je daar met ons over schakelen... om bijvoorbeeld met de doelgroep te kijken. Hé, hey, wat is er nou wat is nou nodig? Wat werkt nou?
0: En wat is dan de innovatie waar je mee bezig bent... die we nog niet benoemd hebben? Iets waarvan je zegt, dat is heel gaaf waar we nu mee aan het kijken zijn? Is daar nog iets verrassends tussen of zeg je van nou...
1: Technologisch gezien niet. Omdat we eigenlijk vooral proberen de te maken... met wat dagelijks werkt. Ja, gewoon proeven, gewoon geen gedoe. Ja, ja, ja. Dat, dat werkt wel het beste. Kijk, ja. En af en toe hebben we dus dingen tussen zitten die technologisch wat geavanceerder zijn. Eigenlijk om een beetje mee te spelen van goh, hoe, hoe gaat dat. Maar we proberen eigenlijk juist aan die, aan die sociale innovatiekant te zitten. Want als we al die, die doelstellingen en die hoop die we hebben van techniek uh, willen verzilveren, dan zal dat ook juist uh, voor de grote doelgroep moeten zijn. En de grote doelgroep, die zit er niet automatisch op te wachten. Die wordt er of mee geconfronteerd, of die heeft zijdelings een andere manier er wel interesse in. Maar ik wil nog niet zeggen dat je het voor al de facetten in je leven gaat gebruiken.
0: Nee, nou, maar het is, het is wel het iets wat jullie doen. Ik bedoel, de vergrijzing eh, staat voor de deur of eh, die gaat nog wel enige tijd door. Begrijp ik ook uit alle rapporten. Almere vergrijst het hartstens van ja. heel Nederland. Oké, okay, dat ook nog eens een keer. All ja, Dus jij hebt maar hoeveel mensen doe je nu dan? Dat
1: hangt natuurlijk een beetje af van, hè, hoe, hoe je bereik meet. Als je kijkt naar totaal, dus ga ik alles optellen. Dus dan heb ik het even over um, de ene-pene hulp. En, de, um, en met de organisatie zitten we denk ik op zo'n... 2000 mensen denk ik in een individu ongeveer.
0: Ja, die je helpt. En hoeveel mensen, qua medewerkers bedoel ik eigenlijk
1: ook? De medewerkers doen het. We, we hebben een hybride model. We hebben een paar mensen in dienst. Ik heb bijvoorbeeld zelf een dienstband van 12 uur. Um... Dat, is, dat, dat is anderhalve dag. Ja, dat is niet veel. Maar dat is natuurlijk dus, naast, ja, de ja, nee. naast de nee. GGD. Nee. Naast de ja. ggd denk ik. nee, maar bedoel, dat vliegt ja. toch voorbij. Ik zeg vlieg vlieg voorbij,
0: vlieg Als je voorbij. ergens werkt en je werkt ergens twee dagen, dan weet je net koffieapparaat en uh, de toiletten vinden. dan is het weer voorbij. Dat vliegt voorbij,
1: Bij, dus ik heb geluk dat ik hele goede mensen heb rondlopen. Ja. Want anders kan je het niet zeker niet doen. Dus we hebben een paar mensen in dienstverband en we hebben een, uh, een grote groep vrijwilligers. En daar doen we het mee. Uh, waarbij we, en ik geloof ook heel erg in het model, omdat je ziet dat eigenlijk veel vrijwilligersinitiatieven, en dan met name op de computerhulpkant, die functioneren vaak heel goed omdat zij wat meer genegen zijn of, of gedreven worden door de, door de intrinsieke vraag die, die zij krijgen. Want je gaat er verder zo niet wat je het leuk vindt. Bij organisaties wil er ook soms ook natuurlijk wel eens een andere gedachte... wat soms ook goed kan zijn, hoor. maar... dat maakt soms dat, uh, dat de kloof... in de behoefte en het aanbod... Uh, wat groter is. Tegelijkertijd kan het ook wel heel kwetsbaar zijn. Want een, een vrijwilliger kan... Ja, of bijvoorbeeld weer aan het werk gaan... of uh, die kan ziek worden... of die kan ja. gewoon denken, hey, stop ermee. En wat, en is voor, een,
0: ja, wat voor vrijwilligers zoek je dan? Misschien luisteren we alleen. Nou, misschien Sander, ja. voel jij je groep eigenlijk? Nou ja, dat, Jij ik, bent ook een helpende hand eigenlijk. Maar ik ben een goed, helpende
2: he? hand ook, ja. Dus... Gijs, leg eens uit wat voor vrijwilligers zoek je door. Misschien pas ik daarin.
0: Hoeveel uur per week? Kan Sanne meteen blokken?
1: Het aantal uren is helemaal aan jezelf. Dus daar, we, we kunnen namelijk alle kanten op. Wat ik in ieder geval zoek eigenlijk... is mensen die het leuk vinden om andere mensen te helpen. Hm. Want een stukje techniek, dat is wel te organiseren. Want ben je nou helemaal niet tech-savvy... dan gaan we een hoek op waarbij we met meer en technology werken. Vind je het nou heel erg leuk om bepaalde dingen te doen? Of kan je bijvoorbeeld programmeren? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld naar die google fietsen bijvoorbeeld, trekken. Okay,
0: okay. Even een paar dingen nog. Want we hebben het over Almere nu. Maar eigenlijk, ja. Dit, dit, ja, dit kan je net zo goed doen in Zeewolde, Lelystad, uh, you name it. Uh, hoe zit het daar dan? Zitten die mensen verstoken van dit soort uh, ja, uh, faciliteiten, zal ik maar zeggen? Of zijn dat weer andere clubjes daar? Of werken daarmee samen?
1: Ik denk dat je in Nederland... Uh, ik ken geen ander initiatief die al die verschillende facetten heeft die wij hebben. Die ken ik niet. Wat je eigenlijk in al die gemeentes wel ziet... is dat je op gebied van die computerhulp... daar zijn combinatie van vrijwilligers, bibliotheek... Dat soort initiatieven zijn er. In de ene gemeente wat beter georganiseerd dan de andere. Dat is er wel. Als je kijkt naar die organisatie om faciliteren van zorgorganisaties... zijn die er ook. En dat loopt van heel high-end naar...
0: Maar goed, dus het wordt voorzien buiten de regio. Jij doet het gewoon hier. Ja. En maar dan heeft ze aan het begin had je het over angst. Dan denk ik ja. altijd, ja, ik bedoel, je hebt twee smaken in computerland. even. Je hebt Microsoft of Apple. Mm -hmm. Als ik in mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik dat bij Microsoft... men toch wel denkt, oh shit, allemaal aanvallen. Ik moet allemaal alles beschermen en de hele dag door gaat het fout. Bij Mac is dat nog iets minder, omdat ook een kleine marktaandeel heeft. natuurlijk. Maar dan denk ik altijd bij angst. Het begint natuurlijk bij nou ja, dat je dus gip hebt. En, en ja. als iets lastig is, is het gip op techniek houden. Is het dan niet zo dat je eigenlijk voor... nou ja, jullie zitten 18 plus, maar bijvoorbeeld voor de, voor de oudere mensen... denk ik altijd, maak het gewoon simpelder. Weet je, zo'n Windows-apparaat is gewoon veel... Te, moet je updaten, en dan moet je dit, en dan moet je dat. Dat is toch veel te gevaarlijk en veel te veel gedoe. Moet je niet gewoon zeggen, we doen een overlay, simpel. Gewoon, internet, bellen.
1: Daar heb ik wel een leuk voorbeeld van. We hadden namelijk van de week een meneer die, uh, die, die belde ons... en die zei, goh, ja, mijn telefoon doet het niet meer. Nou, hij probeerde uit te leggen wat hij Hij belde met een vast telefoon, het ging op zijn mobiel... Nou, telefoon dus lukt het niet. Dus we zeggen, goh, we komen langs. Wat bleek nou? Meneer had een seniorentelefoon? Dat is eigenlijk in de basis dat een Android. Daar draait een skin overheen. Maar die skin die wilde niet opstarten. Dus hij snapte zijn hele telefoon niet. Nou, we zorgen dat die skin weer draaide. Ineens kon hij zijn telefoon weer gebruiken. Wat je dus ziet, is dat a, interfacing is heel erg van belang. Maar er is geen interface die voor iedereen werkbaar is.
0: Nee, maar zo'n simpele interface... als wat je zegt op de telefoon... Hè, voor, voor de ouderen met een paar buttons... en that's it. Die zou je ook op een... Uh, ja, jij maar dat Maar Die zou je toch ook op een computer kunnen doen? Nu moet je alles en nog wat inklikken. Die zijn er
1: ook. Die zijn er ook. Maar dat,
0: dat is dan de oplossing misschien wel... om in ieder geval heel veel angst en... ja. Dat ja. soort dingen weg te nemen. Ja. Alright. De hey, laatste vraag even aan jou, Gijs. Want jullie zijn lekker bezig. Het groeit, neem ik aan. Nou ja, 2000 mensen al helpen. Dat vind ik ook uh, geen kleine aantallen, zal ik maar zeggen. Nou,
1: in ieder geval niet in de doelgroep vooral. Hè? We, we zitten echt wel in de, in de groep die, uh, die wat kwetsbaarder is. Ja. Dus maar
0: als je dan even kijkt, uh, bijvoorbeeld, hè, want uh, Sander zegt net, zoek je nog mensen, weet ik voor wat. Dan denk ik, ja, marketing-wise. Is het nog dat je zegt, ik zit overal op Facebook? Nou ja, goed. Ik weet niet of iedereen op Facebook zit tegenwoordig of op Insta. Maar je kan allemaal weer op zitten. Maar ho hoe zorg je dat je zoveel mogelijk bekendheid krijgt dan?
1: Nou, uh, naast mij is de, hebben wij dus... Ik zei, hè, nog, nog wat mensen in die verband... en eentje is uh, doet de communicatie. Dus ja, wij, wij, wij zitten ook op al die, uh, al die platformen. Het blijft wel natuurlijk een continue uitdaging... om daar ja, zo, zo goed mogelijk aan te sluiten. Dus ja. daar kunnen we altijd... Heel gebruik.
0: Ja, nou, als we het hebben over jezelf presenteren, maken we een mooi even brugje naar uh, Sander natuurlijk. Oh, ongekend. Uh, want, ja, ja, ongekend. Hè. Jij bent de eigenaar van uh, de presentatiearchitect. Of die van ja, PowerPoint, wordt ook wel eens gezegd in de wandelgang, heb ja, ik begrepen. Ja, ik hoor dat ook. Ja, je gaat het zelf nog geloven. ook. Ja, ja. maar goed, dan heb je trouwens ook weer. De, 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 die van Powerpoint kom ik zo. Op, dat ik denk van oh ja, wacht eens even. Uh, ik gebruik het zelf niet zo. Maar dat is ook weer natuurlijk een Windows-programma, versus natuurlijk alle andere dingen die je hebt. Maar wat doe jij vanuit jouw bedrijf? Wat, wat is het?
2: Ja, vanuit de presentatiearchitect help ik uh, samen met mijn team... bij het beter, mooier en effectiever maken van presentaties met PowerPoint. Dus iedereen die blijft zitten of opstaat en een presentatie geeft... en daarbij PowerPoint gebruikt... die helpen om het in zijn of haar voordeel te gebruiken. Dus dat je boodschap wordt begrepen, kan worden onthouden... kan worden doorgegeven. Ik ben geen PowerPoint-evangelist. Dat, dat we die maar even helder hebben. Dat we die maar even helder <laughs> hebben. Ik ben wel uh, die van PowerPoint inderdaad, in ieder geval op LinkedIn... Ik ben geen powerpoint gliss. Ik ga niet Nederland en België door om iedereen een PowerPoint te helpen. Maar als je kijkt, uh, nou, we zitten hier in het mooie WTC. In ieder geval een fantastisch uitzicht. Er zitten hier heel veel organisaties om ons heen. En ook ver daarbuiten, die gebruiken de hele dag PowerPoint. Om plannen te presenteren, ideeën. En er worden best wel heel veel uh, goede ideeën van tafel geveegd door een matige presentatie. En er worden ook best wel veel matige ideeën omarmd door een sterke presentatie. Dus zo'n presentatie, dat is het moment van de waarheid. Dus de, de clubs waar ik kom, ja, die, die werken allemaal met, uh, met PowerPoint.
0: Maar, maar eigenlijk wat je zegt is, hè, want het is niet alleen... Uh, het is of je hebt een goede presentatie en een slecht idee. Maar in ieder geval, je kunt allerlei kansen op. Maar je wilt dat allemaal uh, even maximaliseren en een uh, top uh, uh, performance neerzetten. Maar wat gaat er dan vaak fout? Hè? Want jaren geleden, weet je ook nog wel, Gijs, dan, dan uh, Tien jaar geleden zaten we te kijken tegen heel veel tekst. Ja, dan had je zo'n conference ja. en dan dacht je, nou, ik ben al uitgelezen. Ging Pietje het nog vertellen. Toen kwamen er allemaal plaatjes. Toen dacht ik, ook: oh, zie een olifant, waar gaat het over? Ja. Goed, wat, wat is nu wat er een beetje goed en fout gaat? Nou, eigenlijk gaat
2: wat tien jaar geleden fout gaat, gaat vandaag de dag nog steeds verkeerd. Hè? Oh, leercurve plat. Ja, nee, enorm, <laughs> enorm plat, enorm plat. Enorm hoeveelheid dia diarree krijg je over je heen gestort. Ja, dus PowerPoint wordt over het algemeen voor drie dingen gebruikt. PowerPoint wordt vaak gebruikt om een document te maken. En dat is prima, totdat je het op het scherm gaat projecteren. PowerPoint wordt gebruikt als autocue. naar, nou, daar refereer je een beetje aan. In die congressen en die dingen waar alles gewoon stuk voor stuk wordt voorgelezen. Nou, de snelste manier om iemand in coma te krijgen, dat is ongeveer dat. En PowerPoint wordt als, ze zeggen wel eens, als ondersteuning van je presentatie gebruikt. Maar ik geloof als versterking. En als het een ondersteuning is, dan, het, dan leun je erop. En als het dan wegvalt, dan klapt de hele boel in elkaar. Maar het kan het ook versterken. Ja, dus wat vertel je? Wat laat je zien? Hoe vertel je het? Hoe laat je het zien? Wanneer vertel je het? En wanneer laat je het zien? Maar de fijnste presentaties zijn verhalen. Dat wat je vertelt. En als je techniek hapert, kun je het nog steeds vertellen. Dus wat ik met name deel, is die strategie en psychologie... om, het, om op een andere manier te kijken, denken en doen als het gaat om het... Ja, niet zozeer het gebruik van PowerPoint. Maar het, wordt, het is zo gangbaar. Ja? Laptopje open. Tik, 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 tik. Waar mijn vuur aangaat... is dat het vaak het laatste is... wat iemand voelt, ziet of hoort... wat er een volgende belangrijke stap wordt genomen. En dat moment... dat wordt door velen onderschat. Sterker nog, er wordt helemaal geen schatting op gedaan. Het wordt erbij gedaan. Ja, je bent... En enorme
0: tijd bezig met je project of uh, met je idee. En dan ga je het aan iemand uh, presenteren. Maar Eigenlijk is dat, hè, Gijs, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Maar ik heb wel eens bij bedrijven gewerkt... waar uh, zelfs de strategy director me ongeveer zwetend aankeek met het idee... toen ik zei, doe me even een presentatie van maken. En die werd wit en die dacht, ja. oh, presenteren, storytelling, ja. mijn god. Zie je dat ook bij jou, uh, Zeg maar zeggen? Als je iets moet maken, vind je dat
1: makkelijk? Ik vind het zelf heel erg leuk. Wat ik interessant vind, is dat eigenlijk... Je zag een aantal jaar geleden ook wel een heel aantal uh, online applicaties ook voorbij komen. Die zijn nog steeds niet doorgebroken in de mate dat toen verwacht werd ja want dat, dat
0: vind, ik, vind ik een mooie dankjewel voor het brug want je hebt uh, Prezi, Prezi. had je ja. je hebt natuurlijk ook
1: apple keynotes uh, Keynote, google, docs,
0: uh, ja, google, google docs google docs slides zeg dan uh, want jij hebt het over powerpoint ja uh, ze zijn allemaal een beetje ongeveer nou ja hetzelfde slaakt heel erg plat maar hoe staat het met die anderen want uh, dat Prezi was interactief hè, meer dan kon ja. je allemaal uh, ja de, de idee ja de idee was ja. daarbij ik ben heel heel kritisch
2: geweest wat precie nou, voor degene die nu luisteren denken, we hebben het eigenlijk over ja, dus online hè? dan kon ja. je als een soort uh, mind heb. Nou, dan gaan we dat dan maar niet helemaal uitleggen. Maar je, je, allerlei bewegingen kwamen uh, uh, daarbij. Maar fundamenteel, en dat is uh, wat ik graag aanraak... gaat het om je boodschap. Je presentatie wordt niet beter dan hetgeen wat je voorheen in Keynote... of in PowerPoint deed, oppakt en in een andere applicatie stopt... en er heel veel beweging aan toevoegt. Tegelijkertijd, uh, Gijs, goed nieuws voor jou ook... is dat er heel veel van die toepassingen, met name die vanuit Prezi functionaliteiten eruit zijn door Microsoft geadopteerd ja. in Office 365. En die kun je daar nu toepassen op het moment dat je het nodig hebt, op het moment dat het functioneel wordt in plaats van dat precies het al voor je hebt gedicteerd. Ander ding wat het net over de uitrol van iOS 17. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor partijen als Microsoft. Op het moment dat die op een knopje drukken, heel simpel gezegd, is dat meteen wereldwijd op alle computers geïnstalleerd?
0: Ja, en dan heb je natuurlijk een gigantische. En een, en een enorme beeldtie.
2: adaptie, weet je? Dus daar komt... Ja. Je hoeft niet ergens naartoe en je ergens voor aan te Het is er.
1: Mag ik uit jouw verhaal eigenlijk, misschien als centrale boodschap meenemen dat eigenlijk vooral het visuele misschien wat het krachtigste element is binnen PowerPoint?
2: Ja, zonder meer. Hè. Dus uh, de verleiding is groot om er heel veel tekst op te zetten. Maar, en dan zullen velen denken, maar dan heb ik toch iets visueels. Maar dat is niet zo, hè? Want als je tekst, dat wordt in je hoofd, wordt dat auditief, zoals het zo mooi heet, maar wordt eigenlijk... als gesproken woord wordt dat uh, gedaan... en niet als iets visueels. Ja, en als je al die kanalen... gaat overbelasten, ja, dan... Uh de mensen uit. En uh, uh, ja, dus bij volker visueel tegelijkertijd zijn er maar heel weinig mensen... die hier in het kaf, zeg het maar, Theater van uh, Schouwburg van Almere staan... op een groot podium voor 500 tot 1200 man en daar hun verhaal vertellen. Ja. De meesten staan op maandagochtend uh, om tien uur... met hun collega's in een zaaltje of via Teams... en gaan dan vervolgens
0: de dia over iemand uitstorten. Maar hoe ga je dat dan bijvoorbeeld het beste voorbereiden? Want je hebt natuurlijk aan het, uh, aan het begin begin je met... oké, okay, wat wil ik doen in mijn PowerPoint? Nou ja, van bullets tot uh, hele platen. Ja. Maar vervolgens is die presentatie... dat is natuurlijk ja, de manier ook om mensen bij je te houden. Ja. Hè, bedoel, het oplepelen van... Uh, oh ja, dit heb ik uit mijn hoofd geleerd... En, uh, dat, ja. was hem. dat is om, uh, wordt ook niet echt goed.
2: Nee, dat, dat wordt helemaal niet goed. Ik in het is goed een, een mailtje sturen met uh, lees het maar. En als het nodig is, dan hoor ik wel wat. Hoor je nooit meer wat van. Maar dan, uh, dan hoor je wel wat. wat. Ja, het is heel sterk ook welke woorden gebruiken. Dus hoe ga je teasend uh, praten? Ja, als we het eventjes plat slaan voor zeg maar die maandagochtend. Klassiek gaat het een beetje als volgt. Je hebt de cijfers bekeken. En dan is de vraag: zijn er nog vragen over? Geen vragen. Klik: volgende punt. Verbindend wordt het. Oké, okay, nu we weten wat we het afgelopen kwartaal hebben gedaan... met deze, uh, deze ontwikkelingen. Laten we eens kijken, klik, wat we komend kwartaal gaan doen. Dus die verbindende zinnen... die maken dat die ene 15 minuten sneller voorbij gaan... dan de andere 15 minuten. De meeste mensen komen gewoon binnen. Niemand zegt het. Het is allemaal ongeschreven regel. Ik ga luisteren en het is allemaal prima. Maar mijn brein is met hele andere dingen
0: bezig. Dus er gaat heel veel gaat er verloren. En dat is, uh, maar goed, dan, dan gaan de dingen verloren. Maar ik heb ook nog wel eens uh, dat ze zeggen... we delen deze presentatie ja En dan krijg je zo'n presentatie waar je niks verder mee kan doen. Dan denk je, leuk, ga het plaatje erin of iets anders. Maar dat mag dan allemaal niet. Maar goed, dan heb je die. Maar dan, dan denk ik soms, oh ja, wat was dat ook alweer? Want dan heb je dus vier platen van een olifant en een kat en een tafel. En dan denk ik, ja, wat was het verhaal erbij? Dus dan denk ik, dan moet je, er niet, moet je daar ook niet anders mee omgaan. Want
2: ja, dus... Het zijn eigenlijk twee dingen. Ik vertel het over het document, die autocue. Nou, die kunnen we weglaten. En die presentatie. En het document en die presentatie is dat wat je deelt... en dat wat je vertelt. En dan zouden we zeggen in het zaaltje voor het gemak. Dat zijn twee aparte dingen. Dus wat je deelt, de pdf zeg maar, die de organisatie ingaat... die is op een andere manier opgebouwd. Die, die wordt ook op een andere manier geconsumeerd. Die gaat ook vaak een eigen leven leiden in een organisatie. Wordt er nog eens over een halfjaartje, over een jaartje erbij gepakt. Wordt misschien wel eens een keer een bronvermelding van gemaakt... Maar op het moment dat jij iets presenteert... en ik zou het ook volledig kunnen begrijpen zonder dat jij erbij bent... dan ga je je afvragen of het wel nodig is om bij elkaar te komen. Dus jouw verhaal, dus als jij die foto van die olifant ziet... idealiter, herinner jij je dan wat er verteld is bij die olifant? Okay. Maar als je deelt voor mensen die er niet bij waren... of laten we zeggen om het in het archief op te slaan... en dan moet je op een andere manier... Je document of je presentatie gaan
0: inrichten. Dus hoe ga je hem delen? Een hele belangrijke vraag. Oké. Okay. Voor wie is het bedoeld en wat is je boodschap? Waarom ben jij hier zo mee begaan? Het is toch, je bent geen PowerPoint ambassadeur in de zin van dat je door Microsoft als evangelist bent ingehuurd. Maar ja, er zit wel een hele grote passie in. Er zit een enorm grote passie. En het zit hem in als jij een idee hebt.
2: wat het waard is om verspreid te worden. Kijk, zolang jouw idee in je hoofd blijft, dan is het iets in jouw hoofd. En een idee wordt zeg maar, werkelijkheid of kan anderen in beweging zetten... op het moment dat je het gaat delen met de buitenwereld. Ja, dat, dat is wat mij, mij drijft. Dus ik kreeg ik krijg eigenlijk medelijden in het... maar 18 plus is al voldoende grijs, maar ik ben ja. ook wat grijs beslapen. slapen. Maar ik kreeg medelijden op een gegeven moment... toen ik mensen een presentatie zag geven. En die zag ik worstelen. Terwijl je zou ook medelijden kunnen krijgen... met degene die de presentatie moet ondergaan. Maar ik kreeg met name een zeg soort maar, van medelijden, mededogen, met die persoon die die presentatie aan het geven was. Ik zeg: Je hebt toch gewoon hele mooie ideeën, maar het komt niet over. En de oplossing is, wat mij betreft, niet om dan PowerPoint uit te zetten. Maar PowerPoint krijgt wel vaak dan de schuld. Hè? Want ja, dat is dan dat. Maar dat is hetzelfde dat je Word de schuld geeft van een slecht boek. Of Outlook de schuld geeft van een e-mailtje wat je hebt binnengekregen... waar je niet helemaal blij mee bent.
1: En, en ben je dan blij hoe de gemiddelde student tegenwoordig van de opleiding afkomt? Wat is jouw beeld daarvan, hoe, uh, hoe dit wordt meegenomen in het onderwijs?
0: Heel matig. Eigenlijk moet er een vak zijn, presenteren. Ja, in Amerika is dat gewoon standaard. In, in, in Amerika is standaard, dat is zeg maar public speaking of
2: wat dan ook. Vraag je in Amerika op straat iemand om uh, ergens een reactie op te geven en je krijgt iets uh, wat je meteen kunt gebruiken. In Amerika is het heel gang. Dus public speaking is de heel gang. Maar als je nou naar het onderwijs in Nederland kijkt... en eigenlijk hoe het nu is... niet zoveel anders dan hoe het ooit was... is het uh, toch wordt er gekeken... oké, okay, als je het over een opstel hebt... het moet uit zoveel woorden bestaan. Ja. Dus dat, laten we zeggen... het moet... dus als jij het kort en bondig kan vertellen... Uh -uh, dat wordt niet gewaardeerd. Letterlijk dan, in, dus daar krijg je niet de waardering uh, voor. Het is... Uh, je, je, je houdt een spreekbeurt... Ik heb liever dat je hem gaat geven. Dat je hem houdt dan is hij van jezelf. Maar het is, het is ook een mindset. Hè? Dus hoe ga je
0: dat... Maar als, als Nederlanders zijn we daar, zeggen wij, altijd uh, niet zo goed in. Maar voor mij is het gewoon een kwestie van trainen. kwestie van trainen.
2: Ja. Ja? En uh, in mijn geval zijn er trainingen uh, op het gebied van... Powerpoint niet de knoppen training. Van waar ze een knopje, dat weten de meeste mensen wel. Maar hoe ga je dat uh, uh, gebruiken en wat ga je vertellen? Niet klassieke presentatietraining. Maar alles in combinatie met, uh, okay. met Powerpoint.
0: met is te trainen ja. en, en doen. En, maar dan eventjes aan het begin hadden we het over AI. Hè? En, zeker. en zeker, Microsoft heeft natuurlijk dat in, in hun Bing uh, browser omarmd. En in alle producten zit het ongeveer verweven. Dus je hoeft eigenlijk, wat ik aan het begin zei, bijna niks meer te doen. En ja, uh, yeah, there you go. Maar is dat dan niet meteen ook... Ja, dat is de, als je niet weet hoe je een verhaal moet vertellen... je vertrouwt op AI, dat is ook best scary, ja. zou ik zeggen. Wat vind jij daarvan? Zeg je van, nou, dat vind ik een hele mooie ontwikkeling... want daardoor wordt het beter. Ja, ik vind het een hele toffe en mooie
2: ontwikkeling. Want daardoor... ze zeggen we wel eens nu, van, het is een hulpmiddel. Maar een hulpmiddel wat al heel veel van jouw uh, werk kan doen. Alleen, als ik jou nu een kookboek geef van een sterrenkok... met daarin alle ingrediënten en dit moet je doen... Nou, als je het in ieder geval aan jou geeft... dan komt iets fantastisch uitgeven. Nou, dat, uh. nou, dat weet ik ook niet, maar als je het aan mij geeft... Ja. Dan, dan wordt het toch anders. Hè? Dus het is niet een kwestie van... oké, okay, dit is je script, want daar komt het dan. Nou, sterker nog, op het moment dat je script wordt... Ja, ik pleit graag voor vanzelfsprekendheid. En dat betekent dat op het moment dat je weet... wat je wil gaan vertellen, wat je boodschap is... dan komen je woorden vanzelf. En op dat moment zijn het ook jouw woorden... en kun je ook op die manier... verbinding, connectie maken met de ander... Vandaag de dag. We zitten nu in 2023, dus het kan zomaar later anders zijn. De systemen worden slimmer. Vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen. Je herkent op dit moment heel, althans, ik, en velen met mij, herkennen heel duidelijk wanneer iets door een zeg maar een robot, een JetGPT, is uh, samengesteld als het gaat om uh, tekst of presentatie. Maar het gaat zoveel sneller op het moment dat je eventjes uh, uh, de informatie erbij kunt halen. Of zegt van oké, okay, geef mij uh, de drie belangrijkste punten die ik mee kan nemen in een presentatie van 15 vijftien... Uh, ja, maar dat is
0: op onderdelen
2: eigenlijk. Hè? Je moet Zonder. weten waar die stip structuur is. De structuur en die, die prompts. En die zijn natuurlijk heel belangrijk. En nu zijn er nog prompts die je in moet geven. Maar Microsoft is ook bezig met ontwikkelingen die uh, uh, eraan zitten te komen. Bijvoorbeeld als co-pilot. Ja, dat is, uh, dat is mega wat ze daarmee... Maar nou, wat is dat? Uh, ja, ze hebben het geïntroduceerd, ge geannounced, zeg maar. Uh, publiek gemaakt in uh, maart dit jaar. Copilot. Dat is volledige integratie in Office 365. Waarbij, je nou laten we het heel makkelijk uh, houden. Dat is wat, wat ik heb gezien. Nou, stel, we zitten in een Teams meeting. En tijdens de Teams meeting uh, aan de intonatie... Uh, weet uh, co-pilot wat belangrijk is of niet. Maar ook als we bijvoorbeeld zeggen... oh Gijs, ja, hartstikke mooi. Dus uh, jij gaat volgende week vrijdag uh, kom je daarop terug. Er ja? zijn dus een natuurlijk gemaakt actieplannetje voor jou ligt al uh, klaar. Je deelt een document bijvoorbeeld... Uh, over een rapport wat je hebt, uh, hebt gemaakt. Je kan op een knopje drukken. Alles op het knopje natuurlijk. Hè. Je zegt maak hier een presentatie van... Dit is uh, de plek waar de data staat. Waarschijnlijk weet Code het al, hè, waar het allemaal staat. Maar dan wordt uh, de, de, de data uit Excel wordt erbij gepakt. Vanuit Outlook uh, de mailwisselingen
0: die Eigenlijk is geweest. het dus alles wordt geïntegreerd. Uh, ja. Oké, okay, ja, even gelet ook op de tijd hoor. Ja. Anders dan, uh, maar dat is wel interessant. Dus het is eigenlijk een soort kok. Hè, als we het over een receptenboek hebben. Het, het, het bundelt van alles en maakt fantastische gerechten in de vorm van presentaties. En allerlei integraties in je. Nou ja, andere systeem. Ja, mag en om op de lichtje even verder
1: gaan, want dat inspireert voor mij ook dat je dus iedere keer eten, in die zin, alles wordt dus de hele tijd presentaties. Ik zou zeggen dat doet op een gegeven moment ook af aan de ontvangsbereidheid van de groep. Want als jij de hele tijd presentaties op je afgegooid krijgt, dan moet op een gegeven moment die lat wel heel erg hoog zijn, wil jij een keer getriggerd worden door een presentatie.
2: Ik weet dat niet, maar als we in die kook-idee uh, blijven maken, ja? of die recepten, zou ik eigenlijk willen zeggen, er zijn mensen die kunnen eten maken. Mm -hmm. En er zijn mensen die kunnen koken. En degene die kan koken. die weet ook waar het zout en het peper erbij moet. Dus
0: je Er zal altijd daarin. Oké, koop-pilot zijn.
2: Koop-pilot.
0: Ja, Die moet je ook vastleggen als IP-recht. dat. voordat we de tijd lopen. aan het einde van het programma. vraag ik altijd even de gasten. waarop je verheugt. komende weken. Nou, Gijs.
1: heel persoonlijk. Ik heb vanmiddag het verjaardagsfeestje. van mijn dochter van 7. Dus daar maakt dat wordt leuk. Heel erg leuk op. Ja. ik zal jouw presentatie. Uh, tips meenemen. Zodat ik al die kinderen die, die voor mij staan. Uh, oh, je moet een presentatie staan. geven. Uh, uh, nou, ik de... moet ze in ieder geval een beetje bij de les houden. Ik dus zou lekker met z'n allen op zo'n Google-fiets uh, gaan zitten. <laughs> uh, ja, dat is, dat is zeker leuk. Uh, meer professioneel. We gaan, volgende week gaan we het hebben over... conferentie DigiWijzer. Daar heb ik heel erg veel zin in. Omdat het een samenwerking is tussen de bibliotheek. Tussen de schoren, Tussen ons. Eigenlijk om het digitaal vangnet in Almere. Wat beter uh, uh, bekend te maken. En uh, aan te laten sluiten bij de burger.
0: Daar heb je heel veel
2: zin En jij, Sander? Nou, over een, uh, een week of twee hebben we ons uh, bedrijfsuitje.
0: Hoeveel mensen heb jij eigenlijk? Uh, nou,
2: bij de, bij de academy, PPT Academy, zitten we met z'n drieën. Maar met uh, bij PPT Solutions van het presentatiesstuk... waar we ook presentaties maken, zitten we met uh, afgerond 30 mensen. Jeetje. En... We gaan ergens heen waarvan we het nog niet weten waar. We krijgen de hele dag krijgen we hintjes doorgestuurd ja. en kunnen we puntjes verdienen.
0: Bedenken we die wel zelf? Of, uh... Nee, ik ben daar <laughs> niet. Uh, nee, 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 maar ja, dat maar gaan de... we
2: over twee weken doen. Dan gaan we oh. twee dagen op pad met elkaar. Uh, dus dat, uh, daar verheugt mij enorm op. Het is enorm leuk
0: om uh, met elkaar uh, ja, de,
2: leuk buiten het werk te uh, gaan. Te zijn.
0: Is ook zo. Hartelijk dank, Gijs Roelofse, directeur van Stichting Hier TV. Nou, senior Live, we gaan het even onderopend tot iets anders natuurlijk. En ook succes natuurlijk bij alle zaken bij de GGD in Flevoland. Dankjewel. En Sander Rijn, eigenaar van de presentatie Architect. Nou, uh, dank voor het delen van al je insights en uh, de inspiratie die we hebben opgedaan. We, we hebben een hoop huiswerk, denk ik, Gijs. Uh, mocht je presentatie willen gaan maken, dan ga je toch nadenken. Nee, wat zei Sander?
1: Ja, dat neem je toch wel mee? <laughs> ja, ja. Ik, ja, uh, en
0: ik blijf over die fietsen. Uh, ja, oh ja, dat ga goed. jij weer doen. Jij bedankt voor het kijken, uh, dan wat luisteren naar deze aflevering van tegen innovatie uh, Graag tot de volgende keer.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.